0: Entrenar en el mejor sistema de salud del planeta Un podcast donde nos juntamos a conversar Y reflexionar sobre salud En medio de una pandemia Donde virus se convierten en buenas personas Y los libros del Compín siguen llenos de felicitaciones Conduce Javier amená Y Cristian González Edición Jonathan Troncoso Estamos pasando hambre. Era la frase que se repetía en noticieros, periódicos, columnas, redes sociales y prácticamente cualquier espacio de comunicación en el país a los pocos días de decretarse la cuarentena total en la región metropolitana. Habitantes de la comuna del Bosque, en confrontación con fuerzas especiales de carabineros, llenaban las imágenes de los matinales como una especie de déjà vu del estallido social de octubre. Al día siguiente, el estudio de diseño audiovisual y experimentación de la proyectaba en la torre telefónica la frase «hambre», y como recuerda la historia política del país posterior a la dictadura, un camión intentó censurar con luz la expresión artística de rabia y descontento. Hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia, declaraba Jaime Mañalich en un programa de televisión, materializando lo que se había gestado en octubre, el quiebre del imaginario construido de progreso y desarrollo, que no se ajusta a la realidad de un país que aún está muy lejos de serlo. Las suyas comunes se volvían a instalar como una herramienta y espacio de autogestión donde la solidaridad entre vecinos intenta superar las dificultades sociales y económicas que está trayendo la pandemia. A ocho meses del estallido social de octubre, la dignidad aún no se hace costumbre y sectores de la derecha continúan intentando boicotear la realización del plebiscito. Hoy, el Ejecutivo llama al oficialismo a rechazar 46 proyectos legislativos que se encuentran en tramitación en ambas cámaras, entre ellos la suspensión de cobro de deuda hipotecaria, el internet gratuito de estudiantes de sectores vulnerables, protección de fuentes de trabajo, suspensión de corte de servicios básicos y el bullado proyecto de pornatal de emergencia. La maniobra se complementó con un anuncio del presidente Piñera de convocar a un grupo de expertos para analizar modificaciones a cómo el Parlamento define la admisibilidad de un proyecto y además con una declaración pública inédita de la Presidenta del Tribunal Constitucional respaldando la Constitución actual y la propuesta del Presidente. ¿Cómo se trabaja en una crisis social con una Constitución que no termina de morir y una nueva que aún no logran hacer ¿Cuáles son los desafíos para la realización del plebiscito en medio de una pandemia?
1: Eh, bueno, estamos en un capítulo más eh, de cuarentena en el mejor sistema de salud del planeta como siempre, y en lo cual que el resto de los capítulos, está Javiera Menay, Jonathan Troncoso y Cristian que les habla. Bueno, iniciamos un nuevo capítulo, Javiera. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ya o sea, ya tuve no, no tan buen día, tuve mi pelea con BTR... Eh, no me solucionaron nada, pero mi internet estuvo a tiempo para pa poder grabar este capítulo que estamos grabando en pie. Yo creo que no, no es
2: cuarentena sea... si es que no ha habido conflicto con BTR, ¿o no? Como que, lo he que... todo el mundo está teniendo problemas. Bueno, yo igual sí. he tenido en todo caso mis encuentros cercanos.
1: O yo creo que BTR y el gobierno han sido los dos más grandes sufrimientos de este año en el país. <risa> pero esperamos que eso pueda cambiar y para poder discutir y conversar y reflexionar sobre los cambios que... Y bueno, desde octubre ya se abrió con el, con el tema de los estudiantes que tenemos al siguiente invitado. Sí,
2: en esta ocasión invitamos a Fernando Atri, que es un abogado constitucionalista, él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también es presidente del Partido en Formación Fuerza
1: Común. Hola, ¿cómo estás?
3: Hola Javiera, hola Cristiano, hola Jonathan, feliz de estar aquí, contento.
1: Oye, ¡Qué bueno que podemos contar con su presencia para reflexionar sobre este tema! No sé si ha tenido problemas con BTR también en esta
3: cuarentena. Considerable, sí. Sí,
1: yo creo que es algo importante de, de modificar en, en el corto plazo, yo creo. Y en, en relación a eso, bueno, para iniciar un poco la, la conversación de hoy, queríamos... Una reflexión general, como la verdad es que eh, desde el estallido social, como desde el sector salud, como lo habíamos comentado, eh, hab se habían iniciado después de octubre como varias intenciones, de, de, de hecho propuestas que venían desde los sectores sociales en salud, los partidos, de poder hacer cambio en salud, pero efectivamente esta pandemia como que ha cortado un poco este proceso, y bueno y ahora viene la gran pregunta de eh, qué es lo que vamos a hacer en octubre. Y en ese sentido queríamos como iniciar esta conversación preguntándole un poco cuál es su diagnóstico de la situación actual y de la viabilidad de, del proceso constituyente en octubre. Hemos visto cómo en países como Corea, en la experiencia en otros países se han visto como que se han realizado, pero ¿cómo lo ve en Chile? ¿Cuál es el diagnóstico un poco que tiene de eso?
3: Sí. Bueno, esa es, es bien importante esa pregunta, porque yo creo que mucho se juega en cómo resulte el proceso constituyente. Yo creo que lo primero que uno tiene que decir es todas las causas, que hicieron en definitiva inevitable el proceso constituyente siguen existiendo, o sea podremos discutir sobre cómo la pandemia y la emergencia sanitaria van a afectar el desarrollo del proceso constituyente, pero, pero es, es evidente que las causas que motivaron el proceso constituyente son causas que no fueron no son negadas por la emergencia sanitaria ni por la pandemia, por eso quiere decir que si la emergencia sanitaria o la pandemia impiden u obstaculizan el proceso constituyente de modo tal que no resulta o que fracasa bueno, eso es lo único que quiere decir, no es que vamos a seguir eh, con este país siendo un oasis bajo la constitución de 1980 eso quiere decir que la solución que había para el problema que Chile tiene, no funcionó y que entonces el problema va a seguir desarrollándose y ese problema es un problema de una creciente deslegitimación de la política institucional. Y es bien importante entender que ese problema no es. No, no, o sea, tiene consecuencias y graves, ¿no? Estas consecuencias, de hecho, hace algunas semanas yo se las escuché mencionar al propio entonces ministro Mañalich, que decía: claro, una estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia con un gobierno, en una condición en que nadie confía en las instituciones públicas, es mucho más problemática, mucho más difícil, mucho menos eficaz que una en la cual. Eh, eh, en, un, en condiciones distintas. Por lo tanto, es, eh, el problema es real eh, y va a seguir desarrollándose mientras no reciba una solución. La solución es el proceso constituyente. Si eso no funciona, bueno, quiere decir que el problema va a seguir desarrollándose. Uh, ahora, yo espero que la, por eso mismo, eh, que el, en octubre haya una, un plebiscito. Creo que va a ser muy, muy importante la realización del plebiscito en octubre y no solo eso, sino también el nivel de participación popular en ese plebiscito. Eh, eh, y claro, estamos, hemos estado viendo en las últimas semanas, meses, distintas iniciativas que vienen de distintos sectores de la derecha para impedir la realización del proceso constituyente. ¿no? En algún momento sugiriendo, como lo hizo el propio presidente, diciendo que la situación económica iba a ser tan estrecha que era mejor probablemente no realizar el plebiscito. Después... Eh, después escuchamos a, a Longueira salir de su aislamiento político para decir que mejor no hacer el plebiscito y ir directamente a la convención constitucional a Lamán que tenía alguna otra idea creativa de ese tipo ah, eh, esta otra idea de hacer un gran pacto social que en el fondo vacíe de contenido el proceso constituyente con la idea de que cuando ya el, la convención exista ya esté todo más o menos cortado todos esos son distintos intentos de negar la, la, la realización de un proceso constituyente de verdad y creo que es importante para el futuro de Chile que esos intentos fracasen y que todos quienes creemos en la necesidad de una nueva constitución converjamos en la defensa irrestricta del proceso constituyente
1: Claro, y en, y en ese sentido un poco y, y mirando la experiencia de otros países como Corea del Sur que tomaron medidas como por ejemplo hacer algunos votos anticipados a pacientes que eran confirmados que se encontraron en cuarentena y algunas otras propuestas que han surgido de grupos académicos por ejemplo hacer dos días de votaciones, igual nosotros hemos leído que han habido como posturas divergentes algunos como que mencionan que hacerlo los dos días podría quitarle legitimidad al proceso en el sentido por ejemplo el conteo de los votos como qué medidas? Como, y también otras personas que hemos escuchado, como Claudia Hayes, que ha mencionado que en el fondo no es bueno como innovar tanto en este proceso en términos electorales. Entonces, en ese sentido, como, ¿cómo ve que cuáles podrían ser las medidas que en el fondo permitirían mantener la legitimidad y al mismo tiempo superar como, como la dificultad del distanciamiento social?
3: Yo creo que es verdad que eh, sería buena idea no innovar, pero pero yo creo que la verdad es que eso no es una opción. Ah, es decir, dadas las condiciones por cierto que va a haber que estar dispuestos a innovar, entonces uno podría decir sería mejor no innovar y también sería mejor que no hubiera pandemia, por cierto, desde luego pero pero eso no es el mundo en que estamos ¿no? así que yo creo que sí hay que estar dispuestos a, a buscar innovaciones innovaciones sensatas, ¿no? que no afecten la legitimidad del proceso, que no arrojen sobre el plebiscito la sospecha de estar amañado porque yo creo que eso es lo que más puede afectar la participación eh, masiva del, de, de, del pueblo Primero, hay una cuestión de acercar los locales de votación a, las, a, a donde la gente vive. Es decir, que, que no hayan grandes locales de votación, sino que haya locales de votación pequeños, pero muchos más, de modo que estén más cerca de donde están las personas. Evitar o hacer lo posible por disminuir considerablemente que las personas tengan que usar el transporte público, por ejemplo, para ir a votar, que puedan ir a votar caminando. Creo que... Eh, buscar maneras de aumentar los locales de votación para que eso pueda aumentarse considerablemente, la cantidad de personas que pueden ir votando eh, caminando a votar, creo que sería algo eh, un, una contribución considerable. Otra es la posibilidad de que se realice en dos días y que entonces hubiera eh, horarios segregados para distintos grupos. no Por ejemplo, que el primer día en la mañana pudieran ir las personas mayores. A, en fin, ¿no? que, que, que pudiera planificarse eso. Eh, creo que también podría ser una... Una, una, una contribución a, a la realización ordinaria or, ordenada del plebiscito en condiciones de eh, bueno de cierta eh, preocupación por porque es poco probable que la pandemia haya desaparecido para octubre
2: claro de hecho, lo que uno esperaría, lo que nosotros estuvimos conversando en algún momento, es lograr un equilibrio ante lo que es el criterio sanitario, pero a su vez lo que es la legitimidad del proceso constituyente, y eso evidentemente que también pasa por cómo se, se procede la votación misma. Y hay otro tema que sí. también no, nos preocupa harto sobre este tema de la Constitución, que es sobre la crisis actual que, que desata la pandemia. Algunos le han hablado de la pandemia social, y la verdad es que uno se distancia un poco de ese concepto pero sí hay que reconocer que la crisis sanitaria evidentemente ha agudizado un problema en Chile y todo lo que fue demandado en el estallido social en este momento se visibiliza de forma más patente exacto, y, frente, exacto. Claro, y, frente, y frente a eso una de las preguntas que nos surgía y que queríamos conversar con ustedes es cómo veía que, o qué reformas tenían en este momento un sentido de urgencia entendiendo que el proceso constituyente es una necesidad política y que eventualmente vamos avanzando hacia eso pero que ahora igual tenemos que tomar acciones entonces, ¿qué cree usted ahora en términos de una agenda de seguridad social? ¿Deberíamos comenzar a impulsar eh, como en los sectores obviamente que están más o menos eh, alineados con esta postura eh, para seguir en el fondo avanzando en términos de, de protección social y, y después ya dirigirnos hacia lo que es la disputa constitucional?
3: Bueno, yo creo que ahí eso tiene, tiene dos tipos de respuesta, porque una, una, una es tomarse esa pregunta como cuáles son las condiciones, las cosas que son necesarias hoy, pero eso topa con el hecho de que tenemos la política que tenemos. ¿no? Uh, por ejemplo, yo diría es necesario hoy eh, eh, terminar con la AFP, pero eso es imposible con la política que conocemos, ¿no? Eh, entonces claro hay una pre yo tomo tu pregunta más bien en el sentido de cuáles son las medidas que hoy día pueden razonablemente esperarse de esta política, de estas, en estas condiciones um, y, y bueno eh, yo soy presidente del partido en formación Fuerza Común y en Fuerza Común junto con otros partidos y movimientos, soci organizaciones sociales, eh, concurrimos a la redacción de algo que ya se llamó el pliego popular contra por la vida contra el hambre y la cesantía que precisamente lo que hacía era identificaba seis o siete medidas urgentes uh, que tenían que ver, por ejemplo, uh, bueno, con una, una nueva estrategia sanitaria. Eh, eso yo creo que es clarísimo. El gobierno debería entender que la renuncia del ministro Mañalich lo que significa es que ya el gobierno no está en posición de fijar unilateralmente una estrategia sanitaria que esté socialmente validada. Debería hacerlo en un en diálogo con la sociedad civil, con los colegios de la salud, con las asociaciones de uh, epidemiólogos, con las uh, asociaciones o las organizaciones de la atención primaria de la salud, etc. Esa es una. Eh, eh, yo creo que es necesario una, una estrategia para enfrentar la pandemia que esté socialmente validada. Y eso yo creo que el gobierno ya no es capaz de hacer. Uh, después creo que hay una serie de otras, me otras medidas que tienen que ver con, con, con la crisis económica que se está que, que la, las medidas de aislamiento están causando ¿no? y eso tiene que ver con el ingreso familiar de vigencia, el ingreso suficiente ¿ah? con eh, apoyo a las pequeñas empresas, etcétera. Hay una serie, un conjunto de medidas de ese tipo y después hay otras cosas como eh, como eh, bueno, ahí está también, por ejemplo el, 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 el poder usar parte, se ha hablado del 10% ¿no? de los fondos previsionales para enfrentar el hambre y todas esas son medidas creo yo que son importantes porque sirven para enfrentar la situación actual pero también avanzan en una agenda más profunda evidentemente si se pudiera la decisión de, de, de usar parte de los fondos previsionales implicaría una transformación del sistema de pensiones también entonces creo que también ahí hay, una, 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 hay que correr en esas dos dimensiones hay que pensar en medidas que son hoy día importantes para enfrentar la emergencia pero que también contienen una, una, una semilla o una posibilidad de desarrollo futuro cuando las condiciones políticas sean distintas eh, entonces yo, yo creo que medidas contra, para enfrentar el hambre y la cesantía eh, de apoyo a pequeñas empresas, de ingreso familiar de emergencia de, 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 de créditos de, en fin, eh, de, de la posibilidad de recurrir al, fondos, al, al fondo de, 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 ahorro, de ahorros previsionales esas son un conjunto de medidas, y otras que tienen que ver con la crisis sanitaria, que yo diría, eh, eh, elaborar una estrategia con la sociedad, con, en conversación con la sociedad civil, cosa que yo no espero que el gobierno haga, pero creo que es lo que debería hacer. Eh, yo creo que esas son las cuestiones fundamentales.
2: Eh. Sí. Bueno, nosotros tuvimos un capítulo eh, donde conversamos un poco sobre el cambio, de, en este caso, de gestión del Minsal, claro, y ahí una de las lecturas que había es que podía o no cambiar el, el diálogo que en este momento establecía el gobierno con los actores sociales, pero era, era difícil de, de creer que iba a cambiar la estrategia sanitaria, entonces eso es algo que en este momento lo estamos viendo y evidentemente es esperable que suceda, pero pero lamentablemente no, no ha sido la dirección que, que ha asumido al menos la, la agenda gubernamental en este caso. Hay un tema, sí, eh, que, que yo diría que no ha tenido tanta palestra pública, para nosotros siempre ha sido importante en el mundo de la salud, me refiero, que es el tema de la ISAPRE En algún momento cuando partió la pandemia sí fueron bien cuestionadas, porque bueno evidentemente siempre han habido, ha habido una visibilización de, de las ganancias de las ISAPRES, también lo que significa el concepto mismo de ISAPRE para la seguridad social, en este caso salud y queríamos saber cuál era su opinión sobre eso y qué perspectivas de avance podía haber a raíz de lo que en este momento se estaba abriendo, como en términos de conflicto con, la, con las ISAPRES como institución
3: o sea, por cierto, yo creo que las ISAPRES eh, eh, logran hasta cierto punto pasar piola, por dos razones primero porque eh, solo afectan al 15% más rico de la población ¿no? esa es una y la otra es porque al lado de la ISAPRE hay un villano peor que afecta al 100% que son las AFP. Esas son las únicas dos razones por las cuales las ISAPRE pasan, por así decirlo, coladas. Pero eh, la verdad es que eh, es, una, son, 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 es un sistema increíble. De hecho, yo creo que es una de las mejores ilustraciones de las patologías fundamentales que, eh, de, de la política actual. Es decir, las ISAPRE llevan más de una década, una, más de una década, siendo condenadas en más de un millón de casos, ¿no? un millón y medio de casos, es decir, pensémoslo, un millón y medio de sentencias judiciales. Porque su estrategia de negocios descansa en lo que los tribunales por 10 años han llamado violación de derechos constitucionales de sus clientes. Y por 10 años esto ha sido observado con impavidez por el sistema político. O sea, yo creo que la, cuando uno lo describe así, uno se pregunta cómo alguien podría esperar que ese sistema político que ve impávido como las ISAPRES que se financian de una manera cuasi pública, ¿no? Con un 7% obligatorio que se descuenta directamente. O sea, eso está bien, ¿no? formalmente no es financiamiento público, pero es muy parecido. Entonces, un negocio que se financia de una manera cuasi pública, que se refiere a un derecho social fundamental, que los tribunales han en un millón y medio de casos ha uh, constatado que, se que descansa en violaciones habituales a los derechos fundamentales de los chilenos y la política no hace nada. O sea, yo creo que eso es, 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 eh, es demasiado brutal. Claro, y ahora, por cierto, además de todo eso, en la mitad de la pandemia, deciden que van a subir sus planes y, y el gobierno, de nuevo, uh, en vez de eh, actuar con decisión, les pide un gesto y después les agradece el enorme gesto que han hecho al postergar por tres meses el alza de su plan la verdad es que es que si no fuera tan dramático uno diría esto es eh, una comedia
1: Claro, sí, Esto a mí me tocó participar en, una, en la propuesta que se elaboró del Colegio Médico para el cambio al sistema, que para poder pasar como un sistema único, y, y efectivamente yo creo que, que hay mucho, a pesar que hay un cambio por la judicialización de la ISAPRE, pero todavía cuesta en el fondo como enfrentar este argumento de que, de que las ISAPRE están defendidas constitucionalmente, en el fondo, y que eh, también es un argumento que ahora se para no regularizar, de hecho, el proyecto que prohíbe que las ISAPRES puedan sacar gente de, de, de su cobertura, de sus planes, por no pago, en, dando las condiciones de crisis, tanto de los proyectos que el gobierno definió como inconstitucionales. Entonces, en, en ese sentido, claro, yo creo que está este problema de, de la ISAPRES que es como, al final, como un monstruo, al final, que es muy difícil de enfrentar. Y yo, como, para pa poder cerrar este tema, una vez, no, no sé si se lo escuché en la entrevista en un libro, que había mencionado que era muy difícil reformar la, la, la FP mientras la FP existiera. Entonces, yo creo que, no sé si tiene el mismo diagnóstico de la ISAPRE, si es posible hacer un, una reforma a la ISAPRE en el sentido de eh, eliminar a la ISAPRE y después pensar en, la, en una reforma más estructural o se puede hacer una reforma con la ISAPRE existiendo.
3: A ver, yo creo que eso yo lo decía respecto a la FP, efectivamente. ¿no? Sí. Ahora, hay que... Una, yo, lo que yo le decía a Javier es que yo creo que una de las razones por las cuales las ISAPRE hasta cierto punto pasan coladas es porque tienen al lado de ellas un villano muchísimo más grande, ¿no? que son las AFP. Eh, más grande por qué? Primero porque tienen un enorme un poder económico muchísimo mayor. Las AFP manejan casi, casi 200 mil millones de dólares. Eh, eh, segundo, porque son instituciones que afectan al 100% a los trabajadores chilenos, a diferencia de las ISAPRE. Ah, entonces eh, yo creo que el, 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 el poder que tienen las ISAPRES aunque es un poder considerable es un poder mucho eh, que está órdenes de magnitud más abajo que el poder que tienen las FPI. Ah, entonces yo pensaría que de hecho yo pensaría que respecto de salud ha sido más fácil precisamente en, los, en, en, en la fecha que tú indicas eh, Cristian de ir, ir construyendo un acuerdo de cómo podría ser un sistema alternativo ¿no? Uh, un sistema único que no tuviera, que no contemplara a ISAPRES eh, eso, eso es un acuerdo que ha ido surgiendo se ha ido construyendo más fácilmente del acuerdo con cuál es el sistema de pensiones que Chile necesita por consiguiente yo creo que, que por supuesto, no la política que conocemos, porque la política que conocemos bueno, ya los últimos 10 años ha mostrado que no puede hacer nada respecto de esto pero una política distinta, que es lo que yo espero que surja de la nueva constitución, yo creo que se podría hacer cargo, va a ser más fácil que se haga cargo del asunto de las ISAPRES
2: que el AFP bueno y dentro bueno ese es uno de los grandes desafíos no solamente el tema de las ISAPRES obviamente pero sí eh, cómo moldeamos una agenda social a partir de lo que es el proceso constituyente y que entendemos también que, que usted ha participado dentro de esta discusión y por eso nos interesaba mucho que pudiera estar en este capítulo y nos pudiera contar en términos muy generales porque la verdad es que yo creo que cada una de las cosas que hemos ido tratando en esta conversación puede tener su propio capítulo aparte claro Sí, no, pero de todas maneras lo, lo agradecemos harto y hay una pregunta eh, que siempre la, la hacemos para cerra, ir cerrando la conversación, que es, en este caso, ¿qué le regalaría usted al ministro Paris si le pudiera regalar algo?
1: Ha tenido muchas respuestas en, en todos los sentidos, así que. O,
2: o quizás no un regalo, una sugerencia puede claro, ser, sí. claro, una invitación a algo. Sí.
3: <risa> ¿Para qué no está tan complicado? Yo lo veo al, al ministro que tiene, él, él ve el problema que tiene, ¿no? Que necesita hacer esta, necesita conducir, elaborar y conducir una estrategia sanitaria, pero que tiene un jefe que no lo ayuda mucho. ¿no? Se notó cuando tuvo que pronunciarse al respecto de la, de la ida a comprar vino de, del presidente. Vino el caso mismo, de hecho permítanme un paréntesis aquí porque yo me acabo o sea, ac acaba de ocurrir en Nueva Zelanda que David Clark que era el ministro de salud en Nueva Zelanda tuvo que renunciar y tuvo que renunciar entre otras cosas porque fue a la playa con su familia y había, y había salido a pasear en mountain bike ¿no? Eh, bueno yo siempre he pensado cuando los chilenos escuchan eso, los, los, los políticos chilenos leen estas noticias, deben pensar lo que ellos deben pensar es mire que son tontos los neozelandeses ¿no? si no Como tenía no para que cuenta. denunciar, no tenía para que denunciar porque después de todo no lo ha condenado ningún tribunal así que presunción de inocencia <risa> eh, eh, no, entonces lo que yo, y, y yo les dije ya que yo, cre, yo creo que el significado del cambio de ministro de salud lo que quiere decir es que el gobierno ya por así decirlo quemó su oportunidad de fijar unilateralmente su estrategia sanitaria y entonces lo que yo esperaría hiciera el, 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 el ministro París que depende supongo de él pero también del presidente etcétera, así que no sé si esto va a pasar pero lo que yo esperaría que hiciera es que entendieran eso y entonces que convocaran a un diálogo de construcción de una estrategia que sea vista como común uh, eso es lo que yo creo que Chile necesita yo creo que si el, el ministro hiciera eso yo creo que se anotaría un poroto muy grande el, 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 el presidente también pero, pero yo creo que como ellos son winners, no creo que lo hagan Claro, que no, y además, los eh, winners eh, no conversan con los losers claro, ¿no? y
1: además que es un discurso que, que esta semana como que revivieron también, con esta frase que igual fue muy bullada, de que duela que le duela como, que un poco va la misma retórica, como y al final uno igual hace el pensamiento que dice bueno, esto, este argumento vendrá como del famoso segundo piso, ya mítico segundo piso de la moneda Que pareciera que tiene como el control absoluto de, de todo o, o qué es lo que pasará, o sea, era la misma lógica que hay Pero claro, yo creo que efectivamente es necesario que esta apertura que al menos mostró en, en un comienzo que, que también yo creo que viene de otra trayectoria política que alguna vez lo comentamos con Javiera como marca una diferencia en torno al diálogo porque la verdad es que si las sociedades y sin los actores sociales es imposible liderar una, una estrategia óptima para
3: enfrentar la crisis por lo menos exacto, porque esa estrategia es una estrategia que le va que, que le, le pone a la sociedad en general un costo muy alto ¿no? o sea, es muy duro para las personas mm. A ajustarse a esa estrategia entonces cuando uno espera que las personas se ajusten a una estrategia que es muy duro para, para ellas bueno, tienen que, tiene que ser una estrategia que esté validada yo creo que esa es la cuestión fundamental ah, y este gobierno ya no es capaz de producir una estrategia validada porque, porque ya, bueno, ya ha mostrado cómo lo hace pero, pero claro, esto supone que el gobierno está dispuesto a reconocer eso y yo creo que este, hay pocos gobiernos menos dispuestos a reconocer cosas como esa que este
1: Sí, yo creo que es real, pero bueno, nosotros esperamos como yo creo que espera la mayor parte del país que sea algo se dé por el bienestar del país y en ese sentido, este espacio de reflexión se, se lo agradecemos que para nosotros es súper necesario tener estos plazos de reflexión en salud como también el rol que ha jugado también dentro de este proceso constituyente y probablemente los desafíos que cada vez van a ser más emergentes en el país así que le agradecemos esta instancia de reflexión como también el rol que ha tenido en el proceso y para terminar también le queríamos pedir eh, alguna recomendación que en nuestra sección final de, de este capítulo tenía alguna recomendación sobre cualquier cosa para, para esta cuarentena, un libro, una película, alguna serie o algo que, que, que haya visto que quiera recomendar ahora.
3: Uh, bueno, yo me, me subo por el chorro y entonces invito a todos los que nos escuchan a que vayan. La invitación sería que vayan a ver la página de fuerzacomún.cl. <risa> 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 yo sé que sí. se no es el espíritu, pero, pero no podía no decirlo. Sí, uh, claro. sí
2: el espacio es libre.
3: <risa> sí, fuerzacomún.cl, ahí pueden ver el manifiesto de Fuerza Común y lo que estamos haciendo. Los invitamos a, a quienes se interesen por ello, a que se que se sumen, que no tienen por qué sumarse para firmar, pueden em acercarse a distintas oportunidades en que pueden entender, conocer el proyecto etcétera eh, y respecto de otras recomendaciones eh, vaya, me pilla por sorpresa, así que tengo que buscar alguna
1: ¿Tú Jaira por recomendar algo va para dar tiempo a, Eso. a que el profesor eh... piense alguna recomendación?
2: Ya, bueno yo he estado viendo hartos thrillers, de hecho ha sido como mi tónica en los últimos capítulos Y para no ser menos voy a recomendar The Sinner, que es un thriller que se trata de casos Cada temporada aborda un caso y lo va desarrollando En general uno siempre sabe quién es el culpable, entonces la pregunta de cada temporada es por qué lo hizo Es bien interesante, a mí me gusta el tono que maneja la serie, así que se los recomiendo porque estrenaron hace poquito la tercera
1: Sí, eh, yo quiero bueno, voy a hacer una recomendación más No, no sé si la palabra en más juvenil Julio Javier, pero voy a recomendar Un anime ¡Oye nuevamente. qué <risa> 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 Pero voy a recomendar un anime miráis Niki, que creo que en estos tiempos Que se está viendo dar, como este Cuestionamiento del tiempo-espacio Y todas estas perspectivas como de, de temporalidad Creo que es un buen anime para reflexionar sobre este Es muy complementario y, y es bien cortito Así que yo, yo lo recomiendo para que lo puedan ver En esta cuarentena Profesor no sea ¿sí tiene alguna recomendación.
3: Sí, sí. sí yo no estoy es viendo una serie. Estoy viendo una serie, no, <risa> eh, bueno, que es vieja, así que no, no, no vieja, pero no, no es así como que salió ayer, que es Fargo. No sé si ustedes la han visto. Yo la he entendido me suena, como que la he visto pasar. No, es que tiene, bueno, tiene lo mismo que tenía la película, porque la película, Fargo, que, que es una gran, gran película, el, el tema de la película es la invisibilidad humana. La tontería humana, cómo las cosas pasan por, 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 por... Uno siempre piensa que las cosas importantes que pasan en el mundo pasan porque hay alguna suerte como de necesidad, como que tiene que pasar así. Y bueno, en buena medida, muchas de ellas pasan por tonteras. Eh, y, y yo creo que ese es el tema de esta serie. Eh, y de, en esta época es una buena reflexión que hacer. Mucho de lo que pasa, pasa por tontera humana
1: y creo que esto es una buena reflexión para cerrar el capítulo vamos a
3: dedicar un realmente.
1: capítulo entero a hablar sí, sobre esto. a la tontería, bueno, y creo que un buen tema capítulo, así que con esto cerramos, le agradecemos nuevamente por Muchas la gracias. instancia y la oportunidad así que nos estaremos viendo en nuestro próximo capítulo, chao chao que estén muy bien, nos vemos chao, gracias,
3: adiós, gracias
2: Oh, sir.